0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney?
1: Fala, Moisés, tudo bem? Mais um episódio para vocês do Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você sabe, o nosso compromisso é levar para você, trazer para você informação de qualidade. Você sabe que a internet é recheada de fake news, informações não checadas. E o nosso propósito é trazer para você informação boa através de profissionais que têm autoridade em falar sobre cada assunto que a gente fala aqui. Então não se esqueça, se inscreva em nossos canais no YouTube, no Instagram, no Facebook, ative o sininho para que a gente possa continuar trazendo para vocês esse trabalho bonito. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o doutor Dino Altman, foi meu professor na faculdade nos idos de 1990, cirurgião oncológico, hoje opera é, nos melhores hospitais, no Albert Einstein, atende seu consultório. Professor, muito obrigado, uma honra tê-lo aqui. Fica à vontade. Muito obrigado.
2: Prazer é meu estar aqui com vocês e fazer parte desse podcast, que já é um sucesso.
1: Muito obrigado, professor. Vamos lá, Moisés. Vamos extrair informações e dividir com o pessoal.
0: Vamos sim. Seja bem-vindo novamente, doutor. Obrigado. É, durante um bom tempo e até hoje, é, você trabalha com automobilismo, responsável pela área médica de lá. né? Conta um pouco como foi essa jornada dentro do automobilismo.
2: Bom... Tudo que a gente faz na vida, a gente faz porque gosta. né? Então, uh, com o automobilismo não foi diferente. Uh, provavelmente eu teria sido um piloto se eu tivesse tido alguma chance. Né? E como eu não tive essa chance, eu fui estudar medicina. E quando eu terminei o curso de medicina, uh, sempre tive muitos amigos no automobilismo, e a minha formação, quer dizer, como cirurgião, a gente tem muita formação em trauma na residência. Uh, eu sempre, desde o terceiro ano da faculdade, eu fui estagiário na UTI do Sírio-Libanês. Então, a gente criou um conhecimento que me autorizava também trabalhar no automobilismo como um médico de emergência no pré-hospitalar. Uh, e quando a Fórmula 1 voltou para São Paulo em 1990, uh, eu sempre consegui credencial, nunca assisti uma corrida de arquibancada, sempre dos boxes, aquela <risos> coisa toda. Então, uh, vivendo aquela aquela <risos> adrenalina, adrenalina que envolve todo o evento, né? E pensei, bom, em vez de correr atrás de uma credencial para poder assistir, eu vou me candidatar como médico pro para o evento, que se eu entrar uma vez como médico, eu tenho credencial para sempre, não dependo de ninguém, não preciso pedir nada para ninguém, ao contrário, vão me chamar para estar lá.
0: As duas coisas que gostam, a medicina, a medicina com medicina automobilismo. e automobilismo.
2: E assim me candidatei, fui uh, trabalhar o primeiro ano em 1990, fiquei numa ambulância na pista, aliás, foi uma experiência sensacional, porque não precisei intervir, não teve absolutamente nada naquela corrida que a gente precisasse uh, uh, atuar, mas fiquei numa das melhores curvas do circuito, apreciando aqueles carros todos passando, e era próxima à linha de, de freagem, quer dizer, a placa de frenagem dos carros. Então
0: Próxima é, chegada?
2: Não, não, era na reta oposta, final da reta oposta. E o final da reta oposta, os carros chegam praticamente na mesma velocidade que na reta principal de Interlagos e tem uma freada forte, então você conseguir acompanhar e você vê características que você não consegue ver na televisão, que você não consegue ver se você estiver no arquibancada e que... Então, foi muito interessante do ponto de vista de automobilismo <risos> e começar a entender também do ponto de vista médico no automobilismo. No segundo ano, na minha participação, eu já passei a integrar a equipe de uh, extração. É uma equipe especializada em imobilizar o piloto, caso ele não consiga sair sozinho do carro, pelos próprios meios, uh, após um acidente, então você imobiliza principalmente visando coluna cervical, torácica e lombar. Uh, e muitas vezes se você tem alguma fratura de membros, enfim, uh, tem toda uma, é, toda uma especialidade que você desenvolve para que você faça. É uma equipe, na verdade, que, uh, é composta por seis membros, dois médicos e quatro paramédicos, que fazem esse trabalho. No terceiro ano, eu passei a chefiar o, a sala de emergência e coordenar todo o trabalho de pista.
0: A sala de emergência fica dentro do Autódromo de Interlagos? Sim,
2: nós temos, dentro do Autódromo de Interlagos, nós temos um centro médico. Esse centro médico tem uma sala de emergência, então, para atendimento a politraumatizado. E depois tem outras áreas dentro do hospital é para observação, tem para atendimentos que não trauma, uh, tem um consultório de oftalmologia, tem UTI, enfim. Tem... Tudo
0: dentro, então, é um, um, praticamente um hospital de alta, média complexidade?
2: Eu diria que de... alta complexidade alta. até. Só a gente não opera lá porque não faz sentido. A menos que tenha alguma coisa, que seja alguma coisa, uma intervenção cirúrgica que se faz necessária para um transporte seguro, como, por exemplo, um pneumotórax, um hemopneumotórax, enfim. Uh, então, isso é uma coisa que a gente pode fazer lá, mas normalmente isso tudo vai ser feito no hospital. E a transferência de um piloto traumatizado sempre vai ser de helicóptero, e os hospitais que nós temos aqui em São Paulo que atuaram na Fórmula 1 até hoje ficam dois três minutos de voo do, do autódromo então não tem nenhuma razão para fazer nenhuma intervenção uh, maior lá dentro no autódromo
0: quais hospitais que, que eram credência tinham parceria com no caso para essas remoções
2: bom no início era o unicor depois passou a ser o São Luís durante 15 ou 16 anos. Uh, tivemos o Leforte uh, como parceiro e atualmente temos a Prevent Senior como parceira com um contrato que vai até 2025.
1: E essa estrutura é fixa lá dentro do autódromo? Essa estrutura física?
2: então A estrutura física é, é fixa dentro do autódromo. Inclusive, a estrutura atual uh, foi um desenho que a FIA nos enviou e que eu fiz algumas modificações para atender as nossas necessidades e tornar o nosso centro médico mais funcional do que o que eles uh, propunham. Porque quem desenha, na verdade, quem desenhou esse centro médico foi o, um engenheiro de autódromos que é o Tilken. Uh, e como não é médico, ele tem uma noção, mas ele não não está no dia a dia, então nós melhoramos, e eu considero o nosso centro médico o melhor que tem no circuito internacional. E esse
1: circuito, no, nos dias de, de acontecimentos, de evento eles também são disponíveis para o público ou é
0: totalmente não, separado? Não.
2: Uh, na verdade, uh, o público tem um serviço da prefeitura que é separado. É uh, nós uh, atuamos basicamente por esportivo. Então, equipes e pilotos. as equipes, com os pilotos, que, são, que é bastante isso, gente, na verdade. Isso.
0: Né? Nessa, na época de 90, 2000, até 2010, é, os acidentes eram muito mais trágicos do que hoje em dia, né? em função da tecnologia. E acho que até aquela barra de proteção que tem hoje... De... O ralo. O ralo, exato.
2: Isso. É, o, o papel do médico no automobilismo, uh, eu digo sempre que, como na medicina de uma forma geral, é um papel preventivo, mais do que um papel de atuação, de tratar lesões. Então, assim uh, o médico atua muito junto com os engenheiros que constroem os carros uh, em termos de segurança. Então, por quê? Porque a gente aprende com os acidentes, aprende com as lesões. Totalmente novidades para mim. é infelizmente é assim né? Quer dizer, como na gente, guerra né é como na guerra a gente não tem que aliás, mais evoluiu a cirurgia aliás a forma como a gente atua no autódromo é uma coisa que vem um pouco das guerras né porque você tem um primeiro atendimento na frente de batalha você tem um hospital de campanha onde você dá o primeiro o, os primeiros socorros e a estabilização para transferir para um centro de trauma que é especializado então no circuito a mesma coisa a gente atua na pista leva para o centro médico estabiliza transfere para o hospital e a transferência com helicóptero nas guerras foi a mesma coisa reduziu muito a mortalidade a despeito de aumentar o número de pacientes que chegam nos hospitais então isso é a realidade e no automobilismo a gente não tem como prever lesões, a gente tem que entender quando tem alguma lesão, tem um acidente e o piloto tem uma lesão, a gente precisa entender o mecanismo, saber como que a gente pode prevenir futuras lesões naquele, naquela situação. Então isso levou o desenvolvimento todo do, dos carros uh, para que eles se tornassem mais seguros. E não só na Fórmula 1, quer dizer, tem outras categorias também, se a gente considerar os carros de turismo, os protótipos, todos eles têm uma base de segurança que começa pelo banco. onde Os o carros passeio 40, carro é. de
0: passeio, os carros comuns. É Muita da tecnologia que chega nos carros dos passeios são estudadas tem, no automobilismo. Tem, tem no automobilismo. muita
2: coisa que é estudada. Se você pegar... Os carros antigamente eram robustos, eram feitos a carroceria de ferro, não amassava, aquela coisa toda. No automobilismo a gente entende que quanto mais se destroçar o carro, mais dissipação de energia você tem. Então hoje as carrocerias são muito mais frágeis porque elas absorvem energia. E aí tem todos os outros... Uh, 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 conceitos de segurança que você tem para os carros de rua que parte um pouco do automobilismo e enfim, uh, hoje nos acidentes de rua, apesar de maior velocidade, hoje a gente tem controle de velocidade, mas a gente sabe que muita gente não respeita e tem acidentes, e tem uh, 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 a gente perde vidas, tem uh, acidentes sérios, mas... Uh, se a gente pensar no que era antigamente era muito pior
1: então né? existe um trabalho constante em equipe da parte Sem de dúvida. engenharia Sem o dúvida. médico entendendo a, a biomecânica daquela lesão sim, lesões sim. novas devido sim. também Novas pistas, novas tecnologias do carro, até velocidade aumentando, né? É isso Sim. que eu
0: falo, é o é é, que é um equilíbrio, porque dá velocidade com a segurança.
2: Exatamente. Segurança. E a gente tem, na verdade, três áreas onde a gente trabalha a segurança a prevenção. É o circuito, então as barreiras, áreas de escape, barreiras de, 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 de contenção, uh, sinalização, enfim, tem todas as, as áreas que a gente trabalha no circuito, tem o equipamento pessoal do piloto, onde você citou o ralo nos carros, nos monopostos, mas uh, a gente tem o Hans também, uh, que é um equipamento pessoal do piloto, que a gente vê em cima do ombro, que ele fixa o capacete, é um, um, um uh, dispositivo de extrema importância na lesão de na prevenção de lesões do pescoço e também cerebrais. É como se fosse já um colar cervical. Ele não funciona como um colar cervical. Ele funciona muito mais como um, um, airbag, um airbag do que um colar um cervical. Que nem cervical. pode ser fixo também,
1: né? Senão também não, não, não pode consegue ser trabalhar. Fixo.
2: E na verdade a forma como ele atua é que ele restringe o movimento anterior da cabeça. Um chicote. E não, o chicote. E não só restringe o movimento anterior, como ele uh, diminui as forças rotacionais. Ele, a tendência é que a cabeça se movimente no mesmo sentido, sem uh, variações. E no choque uh, traseiro, ele funciona porque muitas vezes a gente via isso muito na, nas corridas da Indy nos Estados Unidos, eles batiam contra o muro de marcha ré, então, o capacete batia na proteção que tinha para a cabeça e o corpo se elevava, porque o, o banco ele é reclinado. Então, o corpo se elevava e ele tinha uma hiperextensão no pescoço. Agora, com o Hans, ele fica atrás do capacete. Então, quando ele bate, ele sobe o corpo sobe junto com, com o pescoço e o capacete também. Então, o pescoço não tem nenhuma ação de força sobre o pescoço. Então, é, um, é uma genialidade esse. E começou, na verdade, com os, as corridas de barco. Né? Ele foi um, um dispositivo que foi inventado para corridas de barco e depois foi adaptado para o automobilismo.
0: Foi falado de airbag para essa proteção do pescoço, outro dia eu li na internet, que tem airbag na proteção do motoqueiro. Na proteção do piloto do, de Fórmula 1, tem também para o restante do corpo uma espécie não, de airbag na roupa? Não, não, não tem. Não faria, não faria não sentido faz se não sentido. Pre, pre, prenderia no cockpit.
2: Não, não faz sentido porque uh, e, e a gente nem pode ter um airbag porque você tem uh, muita força G atuando e você tem os bumps de, no circuito, as ondulações e poderia disparar um airbag uh, indevidamente. Durante, indevidamente. Então, o airbag não é uma coisa para o automobilismo e, na verdade, o que acontece é que, uh, que nem eu falei, a segurança do piloto começa pelo banco. Então, os bancos, eles têm uma proteção, que é uma espuma importante, uma espuma de absorção de impacto, não é que nem esponja, é uma espuma dura, mas que é uma espuma de absorção de impacto. E você fixa o corpo do piloto a pelve, você fixa o tórax, você fixa o ombro e a cabeça. Então, o piloto está dentro dessa... Mesmo que não tenha, que não seja um carro uh, monoposto, onde você tem o cockpit, você tem dentro de um carro de turismo, você tem um banco que protege ele da mesma forma que um cockpit. Então, essa é a essa grande mágica. E o que, que a gente precisa? A gente tem esse banco... E a gente precisa que tudo que faz parte do carro não chegue uh, até o banco, não transmita energia para o banco. Quanto menos energia chegar no banco, melhor. Então, por exemplo, um carro de turismo que você tem, o Santo Antônio. O Santo Antônio tem que estar tá afastado 20 centímetros do banco, porque se tiver qualquer deformação do Santo Antônio, ele não atinge o banco. E não atingindo o banco, não transfere energia para o piloto. Então, essas coisas são muito assim, são coisas de engenharia, mas que os médicos acabam participando muito de tudo isso. E a gente vê lá no dia a dia, né? no nosso carro, ou
1: qualquer outra coisa, e não imagina a história por trás disso. Não. Então, o piloto lá da Fórmula 1 praticamente ele fica, só tem braço e o pernas look. livres. É, o resto fica fixo para a segurança dele.
2: Mesmo assim, para as pernas, dentro do tubo, você tem essa espuma de absorção de impacto também. E alguns deles ainda usam joelheira porque bate muito uma, um joelho contra o outro. Então, eles ainda usam uma joelheira na parte interna do joelho para que não, não se machuquem. E
1: a gente estava falando até agora da sua carreira dentro da Fórmula 1 Brasil. Até que algum momento... É, o,
2: até o professor Edino que... Altman
1: foi <risos> elevado, né, catapultado a outra,
2: é, na verdade, outras ações. Na verdade, em 2001, eu passei a ser o diretor médico do Grande Prêmio. E, na verdade, nessa época, eu já fazia parte da comissão médica da FIA como observador. E a partir de 2001, eu fiquei na Comissão Médica da FIA como membro oficial da comissão. Então, como membro oficial da comissão, eu fiquei lá durante 20 anos. É, bastante tempo. Bastante <risos>
1: tempo da Federação Internacional. É, é, é. Muito bem. E é, algumas vezes, aqui no, no Brasil, nos grandes prêmios, professor estava presente lá nesse hospital. O senhor lembra algum acidente mais é, grave? Nós participou tivemos... Participou no Brasil é, ou internacional?
2: É, nós tivemos alguns acidentes mais graves aqui no Brasil. Uh, tivemos um acidente com o Fernando Alonso em 2005. Ele uh, teve um... Foi um acidente bastante sério, foi para o hospital, ficou em observação. Na época, a gente ainda não falava em concussão cerebral, uh, mas, retrospectivamente, ele teve uma concussão cerebral, mais leve, mas teve uma concussão cerebral, ficou em observação durante 24 horas e foi dispensado. O interessante desse, uh, dessa internação dele foi a cabeça do piloto, o que, que ele pensa porque eu tive a oportunidade, no dia seguinte, quando eu passei visita, que a gente estava reavaliando ele e, e, e acabou liberando ele, uh, deu alta do hospital. Uh, durante a visita, o breator ligou para ele. e daí, Na conversa, perguntou alguma coisa para ele, ele falou, bom, eu tinha bandeira amarela, eu tinha visto a bandeira amarela, não sabia a razão da bandeira amarela, não tirei o pé, porque na minha frente uh, eu estava em segundo e eu não sabia quanto tempo ia ser a bandeira amarela, era o Fisichella que estava em primeiro naquela corrida, e eu queria chegar perto dele porque eu tinha certeza que na relargada eu ia passar e ia ganhar a corrida. Competitividade <risos> é o máximo. Competitividade é o máximo. Colocou a vida em risco, mas é. tinha que ganhar. Só que a competitividade dele parou numa roda do carro do Mark Webber, que ele bateu contra a barreira de proteção, a roda dele saiu, foi para o meio da pista e o Alonso encheu, Uh, essa roda aí acabou batendo. <risos> Enfim.
0: Nesse acidente você estava lá como. já dirigindo ou estava lá atuando como, como médico?
2: Eu era responsável pelo, pela sala de emergência nessa época. E como é que faz?
0: Teve um acidente?
2: Quem Aliás, faz? A desculpa, desculpa. Eu, eu já era diretor médico do Grande Prêmio. nessa, é, Lógico é que a, a sequência é tão grande. É.
0: Como que é a logística de um de um acidente lá para quem está em casa para poder entender? Teve um acidente? Como que faz a retirada do corpo? Como que faz a o, a remoção dele até a, o hospital lá de dentro para depois ir para o hospital?
1: Que tem o serf de cara, e a gente Exato. vê, mas a gente acaba é. não entendendo daqui, né? Uma coisa.
0: Na verdade, uma... a televisão nem mostra, né? É, Acho...
2: hoje em dia é, a televisão tá vetado a televisão mostrar toda a atuação. Né? Então, o que que acontece uh, quando você tem um acidente? Você tem a primeira coisa a intervenção do diretor de prova neutralizando a competição, ou com bandeira vermelha ou com o safety car, porque a coisa mais importante que tem é que durante essa intervenção você não coloque a sua equipe em risco e nem os outros competidores. Então, se você tiver, a gente teve uma vez aqui no Brasil, teve uma, um incidente que uh, uh, o, um dos carros de Fórmula 1 arrancou a porta do carro médico, poderia ter sido uma catástrofe isso, e que acabou não sendo, por pura sorte, mas o a, que aconteceu foi que o acidente ocorreu exatamente na frente do carro médico, tinha uma fumacinha saindo do carro, e o piloto que estava dentro do carro, ele estava conversando com a equipe, então ele estava com a cabeça baixada não se mexia, conversando com a equipe. E eles se, uh, acabaram se afobando e resolveram atuar. Atravessaram a pista e pararam no acostamento. E a corrida ainda não tinha sido neutralizada. Vieram outros carros e um dos carros teve que desviar porque ele não tinha visto, uh, apesar de bandeira amarela, ele não tinha visto. E ele desviou justamente para o acostamento, que na verdade era um brasileiro, era o um Henrique Bernoldi. E nisso, o piloto do Medical Car estava abrindo a porta, ele arrancou a porta do Medical Car. Podia ter arrancado o braço do piloto. Lá está o piloto, piloto e o
1: médico, tem um médico também lá ou não? Tem, ainda?
2: tem, tem o piloto. Normalmente, assim, o carro leva um... Tem um piloto... Tem um médico que é da FIA e um médico que é local. Então, são três que, que uh, vão nesse carro médico. E uh, o piloto do carro médico, algumas vezes, ajuda, levando material até o local do assistente, ele sabe uh, como que é a atuação dos médicos, então, ele vamos dizer ele ajuda como se fosse um instrumentador né, numa cirurgia. Ele, ele sabe, tem conversas e ele conhece o padrão de atendimento, então ele atua como um auxiliar no atendimento.
1: E... Muito bem. E, e nos, nessas, na participação na FIA, algum um evento fora do Brasil, algum caso assim mais?
2: Eu fui para alguns eventos fora do Brasil, eu fui, na verdade, chamado pela família eu fui atender o Felipe Massa quando ele teve o acidente dele na Hungria, em 2009. Uh, e, através da FIA, eu fui em alguns grandes prêmios uh, para ver a atuação dos, da equipe. uh, das equipes, uh, em, em, não só na Fórmula 1, mas outras categorias também, Fórmula E, WEC uh, enfim. E, na FIA, a partir de 2016 eu passei a ser vice-presidente da Comissão Médica e em 2021 eu fui o presidente da Comissão Médica. Então, eu fiz toda a minha carreira possível dentro da Comissão Passou Médica da FIA. Todas as as todas as posições. Todas as posições.
1: E o Felipe Massa, na época, foi desprendeu de algum carro, uma mola? Foi uma mola, foi né, se uma não me mola engano, é. E caprichosamente foi.
2: A tijuca, quer dizer, eu acho isso que sempre.
1: É, parece que isso é uma situação bastante possível de acontecer, né? O, como é, é que foi mola de outro, carro,
2: é, é, de outro carro na verdade eu acho que assim como mola de outro carro foi a é. primeira vez Não, que a gente é viu, viu mas, mas uma assim, pedrinha por exemplo já uma pode pedra sim o próprio Helmut Marko que é o, o, um dos, dos chefes da Red Bull ele perdeu a visão de um dos olhos por causa de uma pedra que que atingiu o capacete dele ele e, era piloto ele, ele era piloto então isso pode acontecer a gente teve várias mortes, e a razão do ralo que você mencionou é porque a gente teve várias mortes no automobilismo por peças que atingiram os pilotos. Uh, então, a gente tem o filho do John Surtis, na Fórmula 2, que morreu porque atingiu um, uma roda, atingiu a cabeça dele. Na Fórmula Indy, a gente teve um piloto que faleceu porque o bico do carro voou e bateu, caiu, bateu, na hora que caiu, bateu na cabeça dele. Uh, enfim, uh, e tiveram muitas outras situações que isso aconteceu. Então, uh, a, a reação que houve foi justamente proteger o cockpit. E tinha, tinha várias uh, uh, opções e para Fórmula 1 foi escolhido o Halo. Na Indy, foi esco escolhido foi um... um, é um como se fosse um, um é um anteparo de vidro uh, de resina na verdade altamente resistente que existe como se fosse um uma blindagem um, um, um vidro blindado um vidro blindado na frente do piloto
1: é, não e deixa então, de ser um esporte de altíssima energia sim. né a energia ali cinética envolvida é violenta Sim. então a gente tem que pensar e, e é dinâmico né dinâmico. uma hora é uma pedrinha dinâmico. que acontece uma, uma mola Sim. aí deve ter alguém ter estudado essa mola por que ela soltou para que não se solte mais
2: isso aí e... entram
1: aqueles engenheiros
2: é. que você tinha falado e depois dizer, no fim assim quando tem a mola uh, a mola soltar é uma coisa quase que impossível mas aconteceu Ué. isso é o inevitável mas uh, os capacetes já eram uma segunda geração de capacete, que os capacetes foram, uh, durante muitos e muitos anos, uh, eles permaneceram iguais, sem desenvolvimento. A partir dessa mola foram desenvolvidos, uh, e já eram muito mais, na verdade, a partir dessa mola, a partir do acidente do Ayrton Senna foram melhorados, e quando teve essa mola, já eram capacetes muito mais desenvolvidos e resistentes. E depois dessa mola ainda veio uma nova geração de capacetes, que são os capacetes que uso na Fórmula 1 hoje em dia. Sim. Então, quer dizer, isso é a reação que a gente tem. Além do capacete, veio o halo E o halo foi um estudo que foi feito baseado em, em todos os acidentes que alguma coisa atingiu o cockpit e Uh, foram feitas simulações que mostraram que em praticamente todos o ralo teria evitado uh, uh, lesões graves. E, e acho que em dois estudos uh, não se confirmou isso, mas aparentemente uh, evitariam as lesões graves que ocorreram.
1: O senhor, tá, o senhor tocou no assunto do Sena, né? O capacete, então, depois do acidente... Que o que chega para nós aqui, logicamente, é que foi a barra de direção que atravessou, de alguma forma quebrou, atravessou o crânio, não sei se isso é, procede, verdade, mas o capacete poderia, se fosse o de hoje, poderia não, ajudar. Não, Ou foi não, muita energia? Não,
2: foi muita energia. Na verdade, foi um braço de suspensão que uh, furou o capacete ju justamente na, na, na junção. junção da viseira com o capacete. Então, essa junção foi principalmente... Uh, quer dizer, o capacete foi, uh, uh, aumentou a resistência do capacete e essa junção mais ainda. E, posteriormente, diminuiu-se a, a abertura do visor, quer dizer, o, o espaço de visão a, a diminuiu e aumentou ainda mais a resistência dos capacetes e das viseiras. Então, isso hoje, se tivesse alguma coisa semelhante provavelmente não teria penetração. Mas o principal foi que a gente não tinha ainda o que a gente chama de, de apoio de cabeça, uh, uh, ca apoio de cabeça que a gente tem em volta do cockpit, que é essa espuma de absorção de impacto. E na ocasião só tinha um... Era como se fosse um travesseirinho no, na parte de trás do cockpit. Então, a força com que essa braço de suspensão bateu no capacete, ele teve uma pancada forte que teve uma fratura de base de crânio.
0: Hum. Então,
2: isso então não foi a lesão foi, direta que causou. Não foi a lesão foi direta, uma mas foi, lesão sim, foi... uma lesão axonal difusa, foi isso mesmo. Foi, foi isso. Okay. É como se um okay. tivesse deslizado isso, um pedaço isso. do tecido
1: cerebral isso. sobre ele mesmo. Isso,
2: mas com uma fratura de base de crânio. Hum. Então isso foi o determinante Eu não, no caso não dele. tinha essa, essa, então, esse conhecimento. É, é. Então, enfim, essas coisas a gente vai aprendendo e a partir disso teve uma série de reações a partir do, do acidente do Ayrton, infelizmente uh, a gente teve reações que foi aumentada a altura do cockpit, foi colocada essa espuma de absorção de impacto, uh, os braços de suspensão eles se tornaram mais resistentes e dentro dos braços de suspensão a gente tem cabos de aço que impedem que as rodas se soltem, porque as rodas se soltaram, já machucaram e, e na verdade, levaram a morte de, de comissários de pista. Eu ia falar Enfim, isso depois, sobre uh, outros da equipe. todas essas coisas. E, e não só isso, que a gente tem também a preocupação com o público. Então, as grades de proteção são grades estudadas, você pode ter um carro que se lança contra a grade, uma peça que se lança contra a grade, precisa ter uma resistência importante para que isso não atinja o público, tem que ter uma altura determinada, enfim, você tem tudo isso, é segurança para todo mundo.
0: O responsável médico, além de cuidar da saúde e de prever o máximo possível de acidentes para os pilotos, também é responsável pela pela equipe que fica fora da pista?
2: Uh, como assim? Equipe na, que fica na, questão,
0: não, não, na questão de da prevenção. Da escuderia você está falando. Né? Isso, da escuderia. Ah,
2: uh, então, na verdade, tem, na Fórmula 1, tem muitas uh, equipes que trazem o próprio médico. E quando eles precisam de alguma coisa, eles vêm pedir apoio para nossa equipe. Uh, no passado... Todos vinham para o centro médico. Hoje nem todos vêm para o centro médico. São, as coisas corriqueiras são tratadas pelo médico de equipe mesmo.
0: Então, Não é? via de regra, a maioria, a maioria das equipes tem a própria, a, própria, a própria equipe médica.
2: Tem um médico que acompanha. Não é uma equipe médica, mas tem um médico que acompanha. Mas
1: pessoa voltando à questão do acidente do Aiton Senna, por exemplo. Aí, então, o capacete mudou esse visor, essa junção e talvez a gente pudesse mudar isso, mas é muito fácil falir, falar isso hoje depois que aconteceu. Sim. Mas e a pista, por exemplo, lá que tal da curva Tamborello?
2: Tudo foi mudado. Tudo também tudo entra nessa mudado. dinâmica. Tudo entra nessa dinâmica. E houve, assim, a construção claro que é, é um carros, privilégio ouvir você falando,
1: é. tem, assim, o que chega pra gente, da curva que era mal feita, o
0: que que... É.
2: Hoje, a FIA Quem tem um sabe? programa uh, para construção de circuitos que você, dependendo da velocidade estimada dos carros, que você tem graduações diferentes para diferentes circuitos. Então, para correr um, um carro, para ter uma corrida de Fórmula 1, você tem que ter uma graduação 1. Para ter uma competição de Fórmula 3, por exemplo, basta que você tenha uma graduação 3 do circuito. Então, essas graduações têm uma série de, de uh, protocolos para que sejam construídas essas pistas e a FIA tem um programa que estima a velocidade do carro e dependendo do ângulo da curva a distância que você tem que ter das barreiras de proteção e como essas barreiras de proteção devem ser construídas então tudo isso para minimizar, uh, minimizar as forças que podem atuar sobre os carros que, que se acidentam.
1: Então isso aí também após esses acidentes... Sobre, é impossível falar de Fórmula 1 sem falar do Ayrton Senna, né? É, não, é O nosso maior ídolo, pelo menos da quem tem a minha idade, ah. e, assim, não tem nem um segundo lugar. Não. O segundo lugar ah. já não dá nem para lembrar. Então mudaram-se muitas, co é, mudaram muitas coisas. mudou-se Mudaram-se muitas coisas. E o Ayrton Senna, parece que assim, é, o senhor tinha falado para nós, o senhor era até amigo pessoal dele, como tinha relacionamento de, é, a gente de atleta, um, de correio é, e tudo mais. A gente mais. tinha um
2: relacionamento assim, de amizade, a gente sempre aqui em São Paulo, ele, uh, ele corria na USP muitas vezes. E eu trabalhava no hospital universitário e estava sempre da lá onde na USP. Aonde me deu aulas. Isso. <risos> E estava sempre na USP, então, muitas vezes, a gente corria junto aqui na USP. E também tínhamos amigos em comum, e através dos quais eu fiquei conhecendo ele. E uh, a gente corria na praia também, muitas vezes, juntos. Ele ficava em Angra, eu ficava num condomínio uh, perto de Paraty, e ele muitas vezes vinha, ou ele corria no terminal petroleiro lá em Angra dos Reis, ou ele pegava o helicóptero dele e vinha correr lá nesse condomínio onde eu ficava. E a gente corria junto nesse condomínio.
1: Sensacional que história então, incrível.
2: Então, é, é. E, e ele sempre, assim, ele passou quando ele corria na Fórmula 3 ainda, ele era um pouco assim, fisicamente ele era franzino, mais eu magrinho, diria, mais magrinho. E ele ganhou corpo, virou um super atleta. Sem dúvida. Eu acho que ele foi o primeiro piloto na Fórmula 1 que cuidou da parte física como um, um verdadeiro atleta. Hoje a gente tem muitos... Todos, na verdade, são grandes atletas. Que a diferença mas, é
1: mínima, né? Então ele tem que mínimo, usar todos os arti então, artifícios.
2: Todos os artifícios. É psicológico, é físico, nutricional... Tudo, 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 tudo tem que estar... Tá, uh... Eu acho que não dá nem para
1: perguntar, né? mas o nível disciplinar de um Ayrton Senna era estupendo.
2: Não assistia televisão. Pra você ter uma ideia, porque televisão podia atrapalhar a visão dele.
1: Eu quase caí da cadeira agora.
2: <risos> então, você vê que pensava em tudo. Sim, por isso eu eu acho, acho que campeão. Acho que foi o primeiro piloto... Na Fórmula 1 que se preocupou como um, profissi um real profissional. Né? Ele, até então, você tinha excelentes pilotos, mas todos eles baseados assim, a principal característica deles era, era a habilidade pessoal, dizer, então, o instinto pessoal e não um trabalho como um todo, para que você pudesse otimizar isso, essa parte que você tinha. Então, a gente tinha pilotos como o James Hunt, que era um playboy, você tinha... Não tinha enfim, essas atitudes. Não tinha essas atitudes. E, e ele foi o primeiro que passou a atuar com, pensando em tudo. E puxou a fila, né? Puxou a fila. Porque
1: hoje todos os pilotos que querem realmente chegar nesse alto nível têm que sim. ter essa disciplina máxima. Entre outros atletas também que você sabe que no mundo, não só da Fórmula 1, é Mike Tyson, sim. atletas de basquete, sim, que sim. De, levou, se dedicam de maneira...
2: Eu digo sempre que levou o sarrafo. Ele Levou né, muito do, do o sarrafo. Quer vir, o sarrafo está aqui, né? Eu me lembro em 94, o ano que o Edson faleceu, eu fui para o grande prêmio de manicure, que na França. E quem ganhou aquela corrida foi o Schumacher. E o Schumacher tinha o mesmo propósito que o Ayrton, ele trabalhava em todas as áreas, e eu acho que ele até foi um pouco mais completo uh, em termos de ter a equipe ao redor dele. Ele montou a equipe para ele. Então, quando ele saiu da Benetton, que ele foi para a Ferrari, ele levou os melhores técnicos e engenheiros para a Ferrari e montou uma equipe ao redor dele. Então, ele tem esse grande mérito também. O que a gente via que, muitas vezes, o piloto não tinha essa atuação dentro da equipe. O próprio Ayrton saiu da McLaren, porque a McLaren entrou numa descendente e ele foi para o Williams porque era a equipe a ser batida, vamos dizer. Então, uh, e o Schumacher já passou a trabalhar trazendo toda a equipe, entendendo que era importante ele... Uh, ser completo, né? Ser tem completo. que Ser completo. Não adianta ser um o...
1: bom piloto, ter um bom carro. Precisar mais. O campeão tem que estar tá no limite Isso. e outro dia vai chegar outro que vai estar tá mais acima
2: ainda e assim vai. E em 94, esse grande prêmio de manicure, Uh, a temperatura lá estava assim um horror 50 graus Era um calor assim desumano
0: 50 graus para quem está fora do carro Quem está dentro do carro Provavelmente, dirigindo
2: Provavelmente até mais <risos> é. E foi o ano que o Nigel Mansell Tinha voltado da Indy para a Fórmula 1 E o Nigel Mansell Ele no meio da corrida Ele parou porque ele não aguentava mais ele desistiu da corrida porque não aguentava mais. E estava numa boa
1: colocação, provavelmente.
2: Tava numa boa colocação. Não me lembro em que posição que ele estava, mas ele não aguentou. Porque não tinha um preparo desmaiou de um de ex maior dentro do carro, aquela coisa toda. E o Schumacher, quando terminou o Grande Prêmio que ele subiu no pódio, ele estava pronto para começar outro. Então você vê o preparo físico do piloto, a diferença que faz o preparo físico eu sempre digo que com um bom preparo físico você raciocina melhor durante mais tempo porque se você começar a ter exaustão primeiro que nesse ambiente a temperatura, a temperatura corporal pode subir e pode chegar a 38 graus se a tua temperatura corporal chegar a 38 graus a tua chance de cometer um erro aumenta em 30%. Isso são números que, são, uh, isso, que foram cientificamente estudados. Cientificamente comprovados. comprovados. Então, uh, nesse calor todo, você, isso, a gente está falando de cometer erros. Agora, de você raciocinar, você teu raciocínio diminui também. Então, o Schumacher, ele tinha condições de analisar a corrida até o final da corrida. Uh, por causa da condição física dele. Que talvez ele não é.
1: chegasse a ter essas alterações Sim. metabólicas Sim. tão evidentes e o corpo dele estava funcionando, Sim. dirigindo 100%. e tranquilo. Tranquilo 100%. não, né? Porque
2: não,
1: não. é uma adrenalina. E esse aumento de temperatura é... Qual é a explicação? É adrenalina não. mesmo. Esse
2: aumento de temperatura é assim, que depende. Se você tiver um carro fechado, a temperatura dentro de um carro Também fechado carro. é bastante alta. E você anda com... Uh, os pilotos têm... Uma, uma roupa anti-chamas que vai por baixo do macacão que se você pegar nessa roupa anti-chamas a gente chama de underwear ou roupa de baixo se você pegar é uma malha, é uma malha quente muita gente não fica debaixo do sol com esse underwear e você imagina que em cima disso você coloca um macacão que tem três camadas de, uh, de tecido anti-chamas que é grosso então é muito quente. É muito quente.
1: A ponto da pessoa a ponto perder o seu raciocínio normal.
2: Pode perder o seu raciocínio normal. Você acaba suando muito, você tem que repor líquido durante a corrida. Então, tem uma série de coisas e precisa estar muito bem preparado fisicamente para suportar todo esse cansaço. E
0: o Ayrton Senna era tão dedicado que eu já vi do comentário dele falando que ele discutia é, com os engenheiros... Sobre o tipo de cada curva do circuito e mais tentar melhorar a performance do carro.
2: Sim, isso na verdade é uma coisa que todos eles fazem.
0: O pontapé inicial começou o de Ayrton Senna também disso ou não já tem?
2: Ele era muito dedicado, ele era mais dedicado do que os outros na análise dos dados que eles obtinham. E não só na análise dos dados, como na. na transmitir o que ele sentia para os engenheiros. Hoje em dia, você tem telemetria muito mais completa do que era a telemetria na época do Ayrton. Então, hoje o engenheiro, muitas vezes ele não precisa nem escutar o, o piloto, piloto, ele sabe o que está acontecendo com o carro. Embora o piloto ainda seja muito importante em transmitir aquilo que ele sente, o comportamento do carro, enfim. Mas uh, com os dados de telemetria, eles sabem muito do que está acontecendo com o carro numa pista. E naquela época não era exatamente assim. Então, é. era muito importante o trabalho. E mesmo hoje, o trabalho dos pilotos com os engenheiros faz uma diferença, porque a análise dos dados mais a informação do piloto uh, mostra o caminho que devem tomar.
1: O sentimento humano ele é insubstituível ainda. Continua, né? Então, o um engenheiro ouvir Continua. É como a parte clínica que a gente precisa tanto ah. é, entender, né? Independente, Sim. o professor Sim. que é cirurgião, Sim. certamente é um bom cirurgião porque também ouve e penetra profundamente na parte clínica, entender é, a parte humana. Então, acho que o Ayrton Senna parece que ele era bom nisso, né? Em transmitir para os engenheiros todo o sentimento que só o ser humano consegue. A telemetria, talvez, mesmo com a telemetria, precisa desse sentimento, né? Que está lá vivendo na hora as dificuldades e,
0: tudo e mais. a questão do preparo também tem mais um detalhe. No passado era câmbio manual,
2: câmbio manual. Não, tudo, tudo. tudo era diferente. Tudo era o diferente. O Ayton, ainda era câmbio manual? É, não é mesmo. É. Porque a gente tinha o câmbio manual, que era o câmbio H na época, uh, depois teve o câmbio sequencial e daí depois o, o pedal shift, né? Que uh, da direção. O, Pedal que você. O sequencial, como é sequ... que era? O sequencial. sequencial era uma alavanca que. Ah, para baixo pra trás. e para cima. Não é? Quer dizer, então você não tinha que engatar em determinada posição. Era, era numa linha reta você tinha todas as marchas. E
1: agora no manual tem que ter um braço não. preparo.
2: É, até, porque, até porque muitas vezes você tinha que começar a fazer a curva ainda engatando. Então, você estava só com uma mão na direção. E, para piorar um pouco a situação, as direções não eram hidráulicas naquela época, ou assistidas, enfim. Tem, eram direções mecânicas mesmo, que eram Dura. pesadas. Né? E, tinha, quando tu era manual, tinha embreagem também, então? Tinha embreagem também.
0: <risos> a China dirigiu... Carro de Fórmula Não,
2: nem
1: 1. Nem precisa fazer lag press. É, é, é.
2: Não, e se você considerar, assim, nos carros de corrida é completamente diferente do que os carros de rua. As embreagens eram extremamente pesadas. Para você empurrar a embreagem, assim, o curso é menor e a força que você aplica é muito maior. A mesma coisa, o pedal de freio. Pedal de freio não é que nem esses carros de rua que. Só dá uma encostadinha tudo já freia. molinho, né? que É facinho, você não precisa pôr freio com a ponta do dedinho. <risos> não, no, no carro de corrida, você põe uma força, é a raiz. A força que eles aplicam no freio ultrapassa 100 quilos. Nossa. Então você vê que. Nos, nos carros de hoje? Os carros de hoje. No freio.
1: Porque o freio é. Então meio, você é vê. Quase que mecânico? Que
2: o freio. é... é, é é um freio que não, não, tem, não tem essa coisa tem de... Tem mágica. que é um freio
0: é bruto para segurar 200 km, é, 300 km é, 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 por hora. É, é. E também uma outra coisa que mudou na, no automobilismo foi a velocidade máxima dos carros. Teve que reduzir, não teve?
2: Não, isso não, não? Isso não se reduziu. Na verdade, assim, teve assim, a potência dos carros reduziu. É Tanto que em Monza, durante anos e anos, ficou a, 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 o recorde de pista ficou mantido porque os carros perderam velocidade mas não é que foi intencionalmente reduzida a velocidade é que uh, na, o que acontece é que assim você passou dos motores V12, V10, V8 hoje esses motores são muito menores, são turbo então você tem se você olhar para os carros de rua a maioria deles são assim, eles são a gente fala que uh, são carros uh, 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 amistosos para o meio ambiente. Por quê? Porque eles consomem muito menos. Você tem quatro cilindros turbo que tem um rendimento muito maior com um consumo muito menor. Então, essa é a tendência. Hoje, você tem os carros híbridos também. Quer dizer, então, tudo isso, eles passam a ser uh, amigáveis para o meio ambiente. Então... Isso acaba reduzindo velocidade, porque você tira potência. Os carros na época turbo aí no auge chegavam a 1.200 cavalos. Hoje a gente não sabe exatamente quantos cavalos tem, mas uh, gira em torno de 800 cavalos.
1: Comparado com um carro de passeio só para quem ainda está lá ouvindo ah. que
2: 110 120, já é muito. Talvez <risos> esses
1: carros mais assim é. 170,
0: 200 já é muito. Então
1: é. quase 9 dez vezes mais em alguns casos ou pelo é, menos, é, é, é outra coisa né outra outro nível é. e é o que traz também o risco e é o que traz a beleza Sim. tudo entre aspas né mas é o que traz é quanto mais risco né parece que <risos> mas a, eu não tenho a gente não tem mais não pelo menos eu não me lembro nenhum acidente gravíssimo é, nos últimos
2: tempos é que... Ai, ainda tivemos né alguns acidentes bastante graves assim mas Uh, de uma forma geral, diminuíram o, os acidentes graves. Primeiro assim, uh, acidentes vão sempre acontecer. Então, assim, plasticamente são espetaculares. Sabe? porém uma peça para todo lado. peça para todo lado, capota mil vezes, um... roda, enfim. Tem toda essa plástica que é... é, é assim, até uh, dá uma aflição para quem está assistindo, mas... Uh, o fato é que o piloto sai andando. Uh, então, isso é muito importante, porque acidentes são inerentes ao automobilismo, sempre vão continuar acontecendo, mas o que a gente quer é que aconteçam, só que não causem lesões aos pilotos. Né? E uma, uma coisa que é resultado disso, que eu mencionei anteriormente, a concussão cerebral. O que é a concussão cerebral? É uma chacoalhada no cérebro, em termos leigos, que desconecta alguns fios e que uh, a gente pode dizer que é uma lesão cerebral mínima também, e que muitas vezes é assim, a perda da momentânea da consciência, às vezes é só dor, só dor de cabeça, às vezes uh, evolui com um pouco de tontura, insônia, um pouco de irritabilidade, uh, muitas vezes a visão embaçada pode ser um resultado dessa concussão, e, no passado, a gente nem reconhecia a concussão, porque eu acho que, talvez, assim, primeiro porque a gente não tinha habilidade de reconhecer que isso era um problema mais sério. Isso veio, na verdade, do futebol americano, onde começaram a ter as, as encefalites pós-traumáticas. Depois de anos de
0: jogos. Anos né? de jogos.
2: Então,
1: inúmeras conclusões.
2: Isso. E o UFC conclusões. talvez passe isso
0: mais para frente também. né Também,
2: também. Então, a gente não reconhecia e não sabia como evitar as consequências dessas concussões. Hoje a gente entende as concussões e, mais do que isso, reconhece as concussões. E muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, você não tem imagem que mostre a concussão. É um diagnóstico puramente clínico. E hoje a gente tem testes neuropsicológicos, tem óculo motor, tem vários testes que podem mostrar que existe uma alteração. Uh, tem testes clínicos que tem o Sketch 5, que é uma forma de você avaliar, que você faz um monte de perguntas e você volta para perguntas anteriores, às vezes coisas simples como repetir cinco uh, situações, quer dizer, você dá, uh, fala cinco objetos, por exemplo, e pede para o indivíduo repetir ele repete quatro e não lembra do quinto e às vezes você passa para outras perguntas volta lá quase eram cinco objetos já não lembra então uh, são testes clínicos que a gente faz para diagnóstico da concussão e no passado a gente não reconhecia e na maioria das vezes você tinha lesões encefálicas graves hoje a gente não tem mais lesões encefálicas graves a gente tem a concussão né? E a tendência é que nem concussão a gente tenha mais. Né? De algum então, momento vai se algum arrumar algum equipamento vai... para se prevenir isso, a contra vai... a concussão. A gente está caminhando para isso. Né? Então, tudo isso faz parte da medicina preventiva para que a gente tenha menos lesões.
1: E o mais importante é que, na verdade, a... A equipe médica, a equipe de engenheiros está lá para que corra uma, um show bonito e principalmente seguro. né? Sim. Porque a gente está falando aqui, talvez tem pessoas que nem imaginam, talvez não, centenas de milhares de pessoas nem imaginam que existe tudo isso por trás daquela corrida que ele está vendo. Nem né? imagina Sim. que lá tem um hospital, Exato. que se tiver uma emergência, igual o professor falou no começo, um pneumotórax que é, é uma emergência precisa drenar naquela ah, hora fazer um ah, procedimento cirúrgico na hora para salvar a vida que tem minutos para salvar é possível fazer tudo isso lá dentro do autônomo sim, sim. claro que a TV não vai mostrar isso mas é para a quem está aqui para isso para trazer essa informação e é, saber que essa equipe está lá para brilhantar aquela prova que se você só está curtindo né não. e quando tem acidente o piloto está o mais seguro possível né é, e cada vez trazendo mais segurança. Né? Quando, quando se traz, um, estabelece que o carro vai ter aquele ralo, é ralo que fala? Halo. Ah, mas esse ralo ficou estranho. Não é isso, é que é feito é, para salvar e vidas.
2: Na verdade, o ralo dificulta a atuação da equipe médica, mas eu digo sempre que eu prefiro que dificulte a minha atuação, mas que proteja mais o piloto. Porque fica mais Porque difícil quero, de chegar ali. Eu à não vítima. quero ninguém machucado. Então. Talvez com o, sem o ralo eu vou ter pilotos mais machucados, mais facilidade para socorrê-los. Só que com o ralo eu tenho mais dificuldade para socorrer, mas tem menos pilotos machucados. Então eu prefiro essa situação do que uh, o inverso.
0: O ralo das últimas grandes mudanças,
2: foi a, foi de destaque foi o ralo, não foi? Foi. foi de maior destaque foi o ralo. O maior destaque foi o ralo. Tem outras mudanças, mudanças de sinalização, tem... Uh, muita coisa que foi uh, 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 introduzida, mas que não chama tanto a atenção e talvez o mérito não seja tão grande quanto o do ralo. A gente reconhece em vários acidentes pós-ralo que teria tido consequências catastróficas se não tivesse o ralo. E com outras modificações fica um pouco mais difícil a gente falar a mesma coisa. Voltando um pouquinho na concussão, uh, tem uma história engraçada, até um pouco triste, porque na época a gente não reconhecia. O Nigel Mansell, quando bateu com o Ayrton Senna aqui em São Paulo, num treino, uh, foi no Bico de Pato e naquela época uh, o Guardreiro no Bico de Pato fica muito próximo, mas é uma curva, uma curva bem lenta, é a mais lenta do circuito. Naquela época, eles deviam contornar o Bico de Pato em torno de 80, 90 km por hora, no máximo. E eles bateram de lado e o, o Nigel Mansell foi lançado contra o guarda-reio no Bico de Pato. Ele foi, passou pelo centro médico e a gente reconheceu na verdade que ele não estava na sua melhor condição e ele ficava sempre repetindo. E o Ayrton? O que, que aconteceu para o Ayrton? Foi punido? Daí a gente fala, não, não foi punido. Ele não, não queria um saber acidente, das do estado de saúde. Foi. Ele queria saber se Daí, foi punido passava cinco minutos, ele repetia a mesma pergunta. Mais cinco minutos, repetia a mesma pergunta. Ele ficou meia hora com a gente repetindo a mesma pergunta. Então, isso nós não reconhecíamos na época, mas era, era um conclusão. sinal de concussão. Então, essa repetição, quer dizer, era uma amnésia uh, uh, lacunar que ele teve naquele durante uma meia hora. Isso não é nada mais grave, ele ficou em observação, foi dispensado, não passou pelo hospital, foi dispensado. Isso não foi só uma decisão nossa, era uma decisão do Sid Watkins, que era o médico da Fórmula 1, um neurocirurgião, médico da Fórmula 1 na época, foi a pessoa brilhante que introduziu toda essa medicina no automobilismo, e ele concordou em deixar o Nigel Mansell ir o hotel. E no dia né? seguinte... No dia seguinte, ele voltou, ele voltou no centro médico de manhã, passou por uma, um exame clínico e foi dispensado para correr. Correu. E foi Enfim, tudo bem. Foi tudo bem, mas uh, você vê como... É a evolução da medicina no esporte. Talvez hoje ele tivesse sido ah. vetado,
1: né? Porque no futebol, Provavelmente no futebol
2: quando acontece isso... Provavelmente imediatamente seria, a é... gente teria feito outros testes e teria vetado ele para a corrida. Sem dúvida nenhuma.
1: Isso, o professor estava falando no Brasil, tem toda essa estrutura maravilhosa que você que está aí ouviu falar. E nos outros países, a estrutura... porque o Brasil, apesar de todos os pesares... A estrutura médica aqui é sensacional, sobretudo em trauma. Né? Nos outros países também, a, a, na Fórmula 1, os centros a médicos são...
2: A estrutura é muito mesma... padronizada. padronizada. É. Muito padronizada. Mas eu posso dizer que, isso não sou eu que falei, mas várias vezes eu ouvi por pessoas que conhecem todos os circuitos e que atuam em todos os circuitos, muitas vezes, que colocam o Brasil na Fórmula 1 como melhor estrutura médica que tem durante o circuito e isso tudo que a gente aprendeu na Fórmula 1 a gente trouxe para o nosso automobilismo também então eu trabalho na Stock Car desde 96 trabalho na, na Porsche Cup desde 2006 e toda essa estrutura que a gente usa na Fórmula 1 a gente não tão exuberante tão numerosa mas a gente tem condições de fazer o mesmo atendimento que a gente faz para a Fórmula 1 aqui no Brasil, a gente tem condições para fazer para essas duas categorias. A Porsche é um carro que já vem montado da fábrica, então uh, todas as questões de segurança do carro são decididas na fábrica da Porsche, mas na Stock Car a gente teve uma participação importante na construção do carro, na segurança do carro também. Uh, uma das coisas que em carro de turismo a gente tem, você tem o teto do carro, ele está muito próximo à cabeça do piloto, o capacete. Então, se você tiver que tirar o capacete dentro do carro, você não consegue tirar se você não fizer um pequeno movimento de pescoço. Então, foi das primeiras categorias no mundo que a gente tinha o que a gente chama uma escotilha em cima da cabeça do piloto, que você tira e na hora da atuação você tira o capacete através dessa escotilha e você pode uh, introduzir o dispositivo de mobilização de coluna através dessa escotilha também. Porque por dentro do carro é quase que impossível, por causa do banco, da situação toda uh, de banco piloto, uh, você não consegue introduzir se você entrar com isso pela porta. Então, essa, essa escotilha é uma coisa que... Nós fomos, não fomos os primeiros, mas fomos pioneiros uh, no mundo. Acho que só na DTM eles tinham essa escotilha antes do que nós.
1: Muito bem. Professor, eu sei que o senhor levou, e eu fui testemunha, levou muita coisa que o senhor aprendeu na vida, faculdade, residência, especialidade, levou lá para a Fórmula 1, certo? Para a Fórmula 1 e para as outras competições e o contrário tem alguma coisa que o professor aprendeu lá na Fórmula 1 nesse ambiente e hoje traz para dentro da cirurgia oncológica é oncológica desculpa do hospital na atendimento para os pacientes
2: nessa vivência então eu acho que tem muita semelhança tudo isso primeiro você precisa ter muita disciplina uh, você tem que estar tá muito bem preparado não só você fisicamente se você pensar na cirurgia oncológica Uh, tem cirurgias que são longas. Muito e, longas. E você precisa ter uma boa condição física para você suportar essa cirurgia durante essas horas todas. Lógico que com a cirurgia robótica isso fica um pouco mais difícil porque você opera sentado. Mas, é, mas uh, nem sempre a cirurgia robótica é a melhor indicação. Uh, e muitas vezes você ainda tem cirurgias abertas e você... Uh, tem que atuar de pé e você tem muitas horas de trabalho uh, não só isso uh, o que mostra muito a equipe médica no automobilismo é o trabalho de equipe teamwork teamwork então isso é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia não só na área médica você fala isso na área empresarial você fala isso para todas as mas na área médica a gente sempre trabalhou um pouco como time, a equipe cirúrgica é um time, é uma equipe de trabalho e a gente vê que cada vez mais isso é importante. E o, a lista de obrigações, a lista de, de segurança que a gente tem tanto na Fórmula 1 quanto na cirurgia são muito importantes. Então, eu não queria falar o termo em inglês, mas o checklist que você tem, uh, que acabou vindo da aviação para a medicina, na medicina do automobilismo, a gente já fazia isso muito antes de ser falado uh, na, nos hospitais, nas cirurgias, uh, enfim, ambiente uh, uh, mais corriqueiro dos hospitais. Na Fórmula 1 a gente sempre teve esse checklist, então tudo é verificado, tudo é colocado em pauta e toda avaliação é feita antes de acontecer alguma coisa. Então as simulações, uh, todos os treinamentos, tudo isso faz parte do, da vida da medicina no automobilismo.
1: Sensacional, por isso que é um trabalho de total excelência. Moisés, aprendeu bastante de aqui mais. hoje? Aprendi de também, mais. você aprendeu, espero que tenha aprendido. Professor, palavras finais? para A gente já dividiu bastante conhecimento, o que você deixa de mensagem para quem está nos ouvindo? Eu acho, que, eu acho que a
2: mensagem é que uh, tudo que você faz na vida e que você gosta não é um trabalho. Isso é uma coisa que uh, vem de dentro, você faz com prazer. Porque todo esse trabalho na medicina do automobilismo requer um sacrifício. Você está longe da família uh, durante muitos finais de semana, durante o ano. Uh, mas tem o lado positivo, que você aprende muito com os outros. É uma medicina de improviso, de certa forma te dá muita experiência e a análise te traz para o seu trabalho do dia a dia. Uh, também muita experiência e faz com que você tenha uma melhor atuação. Você trabalha com muito mais segurança, você trabalha com muito mais efetividade.
1: Perfeito, professor. Muito obrigado pela honra de dividir aqui conhecimento com a gente, foi muito gostoso a conversa, muito legal. Você que está aí, não se esqueça, compartilhe Líder Medcast, e Saúde. Professor, todos os seus pacientes são pessoas de sorte, por terem você na frente. Ah. Obrigado mais uma vez. Até semana que vem, gente. Obrigado. Valeu.
2: Obrigado, é obrigado pela oportunidade de estar aqui. A
1: gente que agradece, professor.